0: Estás escuchando el podcast del otro nivel, el primer podcast en España que habla sobre temas intuitivos y herramientas ancestrales para conocer a nuestra esencia y cómo el universo se comunica para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy María y te doy la bienvenida a Tu Otro Nivel. Bueno, quinta temporada ya del podcast del otro nivel. No sé ya cuántos años llevamos, pero llevamos muchos, yo creo que unos tres años. Y la verdad es que... Me emociona ver cómo hemos evolucionado en este otro nivel, empezó todo con mi segundo libro, después abrí la escuela intuitiva, la plataforma online, después avancé a los retiros que era mi sueño, era lo que más me llamaba la atención, tenía ganas de veros cara a cara, ya tenemos el primer retiro lleno y el segundo se está llenando, abajo tenéis los links y claro, yo tras ver todo esto, yo estaba pensando que esta sociedad en España estaba sedienta de todo este tipo de contenidos, porque sí que es verdad que yo todo lo que he aprendido, todo lo que he estudiado, todo lo que sé, lo he hecho en inglés, y me faltaba algo en, en mi país, en España, y es que no había ese tipo de contenido tan abiertamente, obviamente, porque no es algo a lo que esta sociedad está acostumbrada y todo el mundo que habla de estos temas pues se le echa a la hoguera como antiguamente. A mí me pasó, a muchas personas más que conozco eh, también les ha pasado que en el momento en el que hablan de estos temas que hablamos en el otro nivel de manera pública en Instagram, en YouTube o donde sea, se les echa a la hoguera. Porque en, estas, en esta sociedad o se es muy muy religioso católico o se es muy 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 ateo que no se cree nada y eh, sí que es verdad que hay un espectro enorme en medio que es la espiritualidad que no sigue ninguna religión y eh, sí que cree en la ciencia y sí que creen médicos, doctores, psicólogos en todo este tema pero también creen en eh, herramientas ancestrales en técnicas más intuitivas y es ahí donde se encuentra el otro nivel es una mezcla de lo mejor de lo mejor para tener eh, la mejor versión posible de nuestra vida con nosotros y sí que es verdad también que me habéis comentado mucho, que os gustan mucho los podcasts en los que hablo de mi visión sobre las relaciones amorosas, sobre eh, lo que he aprendido yo a través de todas mis relaciones largas, no relaciones largas, eh, relaciones esporádicas, de mis dos años de soltería, etcétera, etcétera. Y eh, hice un, un post, un podcast, perdonadme, Hace no mucho sobre. Estoy un poco constipada, por eso tengo que parar a veces, para, porque tengo ganas de ser pernotoso. Y os gustó tantísimo, se puso en los más escuchados en todos los sitios. Y dije, vale, os interesa mucho el tema de las relaciones amorosas. Pues bien, ha habido un punto en las relaciones amorosas del que yo todavía no había podido hablar. Me lío muchísimo con el español y el inglés porque no había llegado a experimentar lo que otras personas me decían sobre el amor, sobre las relaciones, con lo cual ya sabéis que yo no hablo de nada, que yo no haya estudiado, aprendido o vivido en mis propias carnes. Por eso para mí era tan importante que antes de dar el paso a hablar de, este, de lo que voy a hablar en este podcast, vivirlo en mi propia vida y en mis propias relaciones y experiencias. Por eso hoy vamos a hablar del amor de verdad y del amor en pareja. Vamos a ver, esto es un tema muy amplio. Si tú no estás interesado en relaciones de pareja, no pasa nada. Puedes escuchar este podcast para seguir aprendiendo un poquito o encontrar otra visión o simplemente te interesa mi opinión de todo esto porque esto no es más que mi opinión. O mmm, puedes irte o, de, mmm, por ejemplo, se lo podéis dedicar o recomendar a otra persona porque a lo mejor sabéis que está pasando un, eh, por un momento en el que ver otra visión de su relación o de una relación sería bueno para ellos. Eso lo dejo ahí. Y sí que es verdad que me gustaría recomendaros, hablaros, sobre la visión que yo he cogido del amor en los últimos meses. Vamos a ver. Yo he sido una persona que he pasado de ser súper independiente cuando era más pequeña... Eh, yo soy hija única, he jugado sola, me lo he pasado muy bien sola, pero he pasado tantos años de eh, soledad y no soledad porque estaba siempre jugando con mi padre o con mi madre o con mis primos, pero sí que es cierto también que cuando yo llegaba a casa jugaba sola o jugaba con eh, mis padres al ser hija única. Nunca me ha gustado mucho el hacer grandes grupos de amigos, hasta ya más ser adolescente. De pequeñita lo he pasado sola bastante, eh, bastante tiempo. Y entonces me cansé un poco de esa soledad. Yo creo mi alma estaba muy, muy centrada en eh, sobrevivir en esa soledad. Y después, cuando pasé a esa amistad, a esa amistad grande, también tuve problemas en mi primer colegio. Eh, tuve una profesora que abusaba físicamente de nosotros. Entonces yo me centré muchísimo y me cerré muchísimo a lo que es la sociedad. Después me cambiaron de colegio y en esa, en esa ventana que yo abrí en ese colegio, éramos un grupo grande de amigas, pero había muchos temas de estatus, de envidias, eh, típicas cosas de, esto, de adolescentes, pero yo desde muy pequeña siempre he sido muy consciente de lo que era una tontería y de lo que no, entonces aunque yo participaba en todo ese mundo adolescente mi alma, mi esencia sabía que todo eso era una tontería y que yo quería salir de ahí cuanto antes porque quería ser mayor, y lo pongo siempre entre comillas, porque siempre he querido ser mayor siempre he querido eh, trabajar, siempre he querido hacer lo que sabía que tenía que hacer y para mí todo el tema de los estudios era un mero tránsito, eh, era pasar por el eh, embudo de la sociedad y yo tenía un tema muy rebelde dentro de mí, pero siempre he sido una niña muy buena y siempre me lo dicen mis padres. Eh, me he portado siempre muy bien en el colegio. Después en la universidad yo ya dije, ¿qué es esto? Eh, pero ahora os cuento más. Estoy contando todo esto para que yo os ponga un background, un fondo para que entendáis de lo que voy a hablar de las relaciones. Y después, en cuanto salí del colegio, yo empecé, eh, salí del colegio con mi primera pareja, que si estás escuchando, supongo que no, pero si estás escuchando, eh, te adoro, lo más. Y mi primera pareja, obviamente, era el descubrimiento de estar en pareja, pero yo siempre he sido muy, muy madura en relaciones, demasiado. Yo no me daba cuenta de que yo tenía 17, 18, 19, eh, que yo no podía ya tener esa eh, tranquilidad de estar con alguien para siempre, de tener... Eh, mi hogar o de tener mi negocio que yo era muy pequeña y que me quedaba mucho por explorar después encontré a mi segunda pareja por el camino, mi querido Juanito que hay veces que escucha este podcast y está escuchando cariño, te quiero mucho eh, como amigo siempre, ya lo sabéis eh, que yo a Juan le adoro, es mi hermano eh, y con él descubrí y creamos eh, nuestro eh, pequeño imperio profesional, bueno imperio me gusta decir imperio porque le llamábamos imperio pero era eh, construimos juntos una nueva visión de lo que, queríamos, en lo que queríamos trabajar, no queríamos ser como nuestros padres, atados a una ciudad, a un eh, concepto más antiguo del trabajo, y esos cuatro años que pasé con él, eh, para los dos, fueron las bases de lo que sería luego nuestro propósito en la vida. Pero yo ya con Juan empecé a descubrir que tenía muchísima codependencia, tenía una sensación de soledad interna, brutal, no me completaba a mí misma, estaba mitad vacía mitad llena eh, tenía una cosa con, con los eh, atardeceres y los anocheceres en el momento en el que llegaba la noche me entraba una pena profunda eh, mucha incertidumbre, no sabía a pesar de que todo profesionalmente estaba yendo bien y parecía que nuestra relación también iba bien, obviamente no iba bien eh, discutíamos mucho porque yo soy muy fuego y él es muy aire eh, él se toma la vida con más calma y no se estresa tanto, yo me, estreso muchi me estresaba muchísimo, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí descubrí que eh, tenía mucha, mucha codependencia. Eh, ya no solo hacia él, sino a eh, que no sabía lo que era, no podía estar sola, básicamente. De hecho, cuando eh, mis parejas eh, se iban, se iban a, venían muchos de mis amigos, algunas de mis amigas, a dormir conmigo porque no podía estar en casa sola. Y luego yo ahí empecé a descubrir todo el tema de la espiritualidad, empecé a descubrir un mundo que me ayudó a entender qué estaba pasando dentro de mí. Escribí mi primer libro, eh, que es un poco una guía eh, para el éxito personal y profesional para más adolescentes, para gente más joven. Y ahí dije que había... Yo sabía que había algo más, pero no tenía ni idea de ponerle palabras a lo que a ese sentimiento, eh, y después conocí, conocí a mi tercera pareja, que ahí también descubrí que tenía mucha dependencia, también que me di cuenta de que daba demasiado, eh, de que eh, si la otra persona no te da lo que tú necesitas, si la otra persona no te da a lo mejor en el mismo nivel que tú estás dando, tú tienes que quererte a ti misma y o bien hablarlo y dejarlo o sea, o bien hablarlo y solucionarlo, o bien eh, dejarlo y ya está, y no pasa nada. Pero por mi codependencia yo no podía, eh, no me sentía capaz de dejar a esa persona. aunque yo sabiendo que no era mi persona, que no éramos compatibles, eh, etcétera, etcétera, yo me pensaba que el amor que sentía eh, era un amor de verdad en vez de la codependencia que yo he tenido siempre en relaciones. Después, esa tercera relación se acabó. Y eh, descubrí lo que era la soltería por primera vez. Yo le decía a Juan cuando se acabó esa tercera relación que yo pensé que me iba a morir, que yo no sabía estar sola, eh, mi cerebro se estaba poniendo en los peores lugares del mundo, luego obviamente también eh, estaba lidiando con eso a la vez que lidiaba, lidiaba con una masacre eh, pública hacia mi persona, eh, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo que hizo fue darme cuenta de que por mí sola me valgo, de que no necesitaba a nadie que me defendiera. Eh, y llega la época de la soltería, una época en la que yo jamás pensé que iba a estar. Eh, y yo decía, ¿qué es esto? Y nos fuimos a Londres. En Londres, obviamente, yo descubrí que sí que podía estar sola, que estaba muy a gusto... Eh, en mi habitación, con mi ordenador, haciendo mis cosas y pasando por todo ese proceso de aprender a estar sola. Sola, pero acompa... o sea, sola acompañada, pero sola, obviamente, porque estaba con eh, mi amiga y luego mis amigos de allí, pero sí que es cierto que eh, fue mi época para yo saber y aprender a estar sola. Pero bueno, ahora empieza en la época en la que sabes que te que la vida te ha puesto delante una soltería y que tienes que aprender sí o sí, porque eh, es una de las grandes enseñanzas que yo he tenido en mi vida, el aprender a ser independiente y saber que esté con quien esté, lo deje o no lo deje, yo voy a estar bien porque estoy conmigo misma. Os estoy contando toda esta historia porque eh, sé que muchos a lo mejor os vais a sentir reflejados. Y ahora aquí es cuando llega la gran visión de lo que yo pensaba que era el amor y de lo que yo ahora siento y sé en mi corazón y en mi alma, que es el amor. Yo antes el amor pensé, eh, desde el ego por supuesto, pensaba que era, eh, yo hago esto por ti, tú haces esto por mí, y por lo tanto nos necesitamos el uno al otro. Si yo hago todo esto por ti, que es muchísimo más de lo que tú haces por mí, claramente lo digo yo, lo dices tú, lo dice el mundo entero, Tú no me vas a dejar y por lo tanto yo voy a estar en pareja el resto de mi vida. Error, segundo error. El amor es eh, aceptar todo de ti aunque me haga daño. Aunque no me sirva. Aunque sé que no me quieres de verdad. Porque así no estoy sola. Todo eso es lo que a lo largo de los años me he dado cuenta que yo hacía en las relaciones. El necesitar a alguien no es querer a alguien. El que te gusta alguien físicamente no es querer a alguien. El que esa persona te haga compañía no es querer a alguien. El saber que esta relación no es buena para ti, el sentir que la otra persona no te quiere al 100%, pero tú sigues sin dejar esa relación porque tienes miedo a estar sola, no es amor. Cuando yo me voy a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, por supuesto yo conozco a chicos, me lio con uno, eh, ligoteo con otro, después nos hacemos amigos... Eh, pero nunca llego a estar en pareja con ninguno de ellos. Simplemente disfruto de lo que es mi juventud, disfruto de mi sexualidad, que de esto también hablaremos en otro podcast, eh, sobre para mi visión de que la sexualidad es sagrada, eh, que por supuesto no es un pecado, y que tanto quieras vivir o no esa sexualidad, eres libre de hacer lo que quieras, siempre respetando al resto. Entonces yo empiezo a descubrir otro lado también que es la sexualidad estando más soltera o no tan comprometida en una religión iba a decir, o no tan comprometida en una relación sí que es cierto es que repito muchas veces con un chico después repito muchas veces con otro chico los dos están maravillosamente físicamente son mi sueño dorado están todos maravillosos físicamente tienen un cerebro espectacular eh, son súper aventureros, nos lo pasamos súper bien, también son obviamente del grupo de amigos y después yo eh, nutro y eh, alimento una relación de amistad con ellos porque sabemos los dos, eran dos chicos en concreto, no a la vez, uno primero uno y luego otro porque los dos, eh, ellos dos y yo sabíamos que esas relaciones tenían una caducidad. Eh, por diferentes motivos, sabíamos que era no era para ni un para siempre, por supuesto, ni para una relación eh, larga, básicamente. Entonces yo ahí entiendo que puedes tener relaciones y conexiones preciosas, tanto sexuales como de mente como de alma, con personas que se van a ir y que tú te vas a separar de ellos y que no pasa absolutamente nada porque el amor lo puedes vivir en diferentes maneras. Sí que es verdad, y yo levanto primer, la primera la mano, que esas dos relaciones no eran de amor, amor, amor. Había muchísima atracción por las dos partes, había muchísimo interés eh, por los cerebros de cada uno, horas y horas hablando, horas viajando, horas haciendo cosas que yo en mi vida había hecho simplemente porque cuando yo antes entraba en una relación actuaba para no perderles. Eh, porque sabía perfectamente lo que necesitaban, lo que querían. Entonces, en ese momento era una relación que era falsa. Pero con estos dos chicos eh, me abrí a ser yo misma, descubrí que siendo yo misma, ellos eran ellos mismos conmigo y por lo tanto nos veíamos el uno con el otro. Sí que es verdad que fue una experiencia que con el primero no, no se eh, mostró al 100% y por lo tanto, obviamente, eh, se acabó con fechísima decodicidad antes de empezar, y llegó la otra persona para aprender esa lección para siempre. No pasa nada si algo es efímero. De todas las relaciones nos llevamos algo, ¿vale? Pero luego llegamos al punto del amor incondicional, y yo hice... Es que no quiero entrar en mucho detalle personal, pero yo hice... Yo tenía delante una prueba, ¿vale? Yo tenía una relación... Eh, que no era una relación seria de amor, de novio, novia, etcétera eh, que había una parte que era muy complicada y había una parte que era muy sencilla vale pero hubo un test del universo que me dijeron vale antes de que te lancemos el amor incondicional hacia otra persona vamos a ver si te quieres a ti misma. Entonces yo paré esa relación, paré esa situación porque ya no me servía, ya no eran lo que no quería y de esto hablaremos en otro podcast sobre la manifestación, que antes de poder manifestar lo que queremos, nosotros tenemos que decir lo que queremos y actuar en base a lo que queremos. Si yo sigo aceptando esa relación que tenía esporádica, yo estaría negándome a lo que de verdad quiero y siento, que era otro tipo de amor. Yo estaba ya reclamando el amor verdadero, el amor incondicional. Y no estoy hablando del amor para siempre, no. Estoy hablando de un amor, sentir el amor incondicional hacia otra persona y esa persona hacia mí. Entonces yo paré por primera vez, segunda y media, por primera vez eh, paré oficialmente yo esa, esa relación esporádica y dije, ya está. Mucha suerte, te quiero mucho, nos vemos dentro de nada porque somos todos amigos eh, y para esa relación. Después me fui a Bali con mi amiga Ela y pasó una cosa maravillosa, eh, no en Bali, sino por, eh, por móvil, que estoy, os contaré porque es mi historia actual de amor, y yo encuentro y siento el amor verdadero con la persona que es ahora mi pareja. Obviamente todo esto es mucho más amplio. Eh, pff, necesitaría 800 podcasts para explicar eh, cómo nos conocimos, etcétera, etcétera, y lo que vivimos. Pero ese amor incondicional, primero, me, o sea, me llegó cuando yo di el paso a quererme a mí incondicionalmente. A defender mis deseos. Esto no es lo que quiero... Y por mucho que eh, me apetezca seguir eh, teniendo relaciones contigo, seguir tomándome cafés contigo y tener unas conversaciones de la leche, esto no es lo que quiero porque no estamos comprometidos el uno con el otro. Y eh, creo que ya es hora. Y sentía la llamada de cortar ese tipo de relaciones y empezar una que es la que yo quiero de verdad. Así que... El universo me puso delante, y os lo juro, me lo puso delante, eh, esa relación de amor que yo estaba pidiendo. Pero no me ha llegado en 28 años porque yo no había aprendido lo que he aprendido antes. A estar en relaciones tóxicas, a estar dos años casi soltera, a tener también relaciones esporádicas eh, que me llenaran, obviamente, y ahora sí... Una relación que por fin puedo sentir que yo estoy vibrando en amor incondicional hacia él. Y yo sé que él vibra en amor incondicional hacia mí. Jamás en mi vida he estado eh, segura. De hecho, sabía que ellos mis parejas no me querían incondicionalmente. Pero yo seguía ahí por mi codependencia. Así que la diferencia entre lo que parece amor y lo que es amor está en elegirse a uno primero, en el que si esta persona ahora, si yo lo dejo con este chico ahora, no se me acaba el mundo, porque he apreciado este amor incondicional que nos hemos tenido y le seguiré queriendo el resto de mi vida, pero luego yo podré tener otras relaciones. Por ejemplo, si paso con este chico el resto de mi vida, perfecto. O sea, el amor incondicional no es el tiempo que pasas con una persona, es lo que sientes en el momento presente hacia una persona. Es decir, que el quererle a esa persona sana tus heridas. Eso es el amor incondicional. Y además, quieres a la otra persona sin esperar que se sanen tus heridas queriendo a la otra persona. Cuando tú cuidas a la otra persona, tu vibración se eleva porque es lo que deseas cuidar de la otra persona. Y... Sin esperar nada a cambio, la otra persona te está queriendo de la misma manera. Sin él tampoco esperar nada a cambio. Querer incondicionalmente es querer todo de la otra persona, querer lo mejor para la otra persona, estés tú envuelto, no lo estés, eh, y sobre todo cuidándote de ti mismo. Os pongo un ejemplo. Si para la otra persona, para tu pareja, la quieres incondicionalmente, tú tienes que pensar, vale, quiero incondicionalmente a esta persona, con lo cual, si a mí no me hace daño, pero la otra persona eh, se tiene que ir tres meses porque es bueno para su trabajo, ha decidido, un mes de, ha decidido irse un mes de retiro, pero a mí no me hace daño porque me hace feliz que esa persona se vaya un mes de retiro, porque va a volver mucho más feliz y, con y contento porque esa persona lo necesita, por ejemplo, y sabes que va a volver a casa contigo, eso es amor incondicional. Si tú intentas manipular a tu pareja, uy, un mes, te va a ser un mes, pues yo no sé lo que voy a hacer ese mes, ¿eh? Eh, pues me voy contigo. Eh, no, porque es que yo necesito estar solo. No, no, pero me voy contigo y luego yo hago mi movida, no sé qué, no sé cuántos... ¿Estás seguro de que te quieres ir un mes? Eh, pero en nuestra relación, pero y yo, y yo, y yo, y yo. Todo eso no es amor incondicional. Cuando tú quieres lo mejor para la otra persona y lo mejor para ti, eso es amor incondicional. Hay veces que lo mejor para la otra persona es estar un mes sin ti. No es nada personal, no es que no te quiera. Esa persona también tiene amor incondicional hacia ti. Es que necesita para su desarrollo personal un mes. Si yo no acepto ese mes que esa persona necesita, yo estoy demostrando que estoy codependiente, le estoy manipulando y estoy metiéndome en medio de su camino. Por supuesto, le decir, "Ay, cariño, pues te voy a echar muchísimo de menos, pero no pasa nada, tesoro, vete y disfruta y nos vemos a la vuelta." Eso es amor incondicional. Y lo mismo, ¿eh? si vosotros lo queréis hacer, esa persona, si siente amor incondicional, va a apoyar tu camino, va a empujarte a que tú nutras tu camino, tú vas a empujar a que él nutra su camino y luego los dos vais a tener otro camino diferente, un tercer camino que entre los dos vais a cuidar equitativamente, es decir, con igualdad, vais a... Uno va a acabar zanjas, el otro va a poner las plantitas decorativas del camino. Es decir, cada uno de vosotros vais a poner de vuestra parte para cuidar esa ese tercer camino. Pero, si los dos caminos, el camino que tú tienes el camino que tiene tu pareja en ese momento, no está sano, vais a codepender el uno del otro, vais a poneros trabas eh, sin saberlo el uno del otro, y eso ya no es amor incondicional. Madre mía, media hora de podcast. Espero que os haya servido este podcast. Ha sido muy profundo, para mí ha sido muy especial abrirme en este tema. Hacía mucho que no me abría, eh, que no os contaba mi vida personal, pero para los que me preguntáis, sí, estoy muy enamorada, sí, no tengo ni idea de cuánto va a durar. Eh, intuimos los dos que mucho, pero la vida no para nunca de sorprendernos y nunca lo sabremos pero estamos muy felices los dos. Eh, ahora nos vamos a reunir en Cape Town los dos. Me he mudado de casa para estar más cerca. Porque todos mis amigos se mudan. Madre mía, me fui a verlos. Obviamente todo pasa por algo. Eh, me fui a verlos y ahora eh, muchos de ellos se mudan fuera de Cape Town. Eh, así que les veré, creo, en Bali este verano. Eh, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Obviamente me quedo con amigos de allí. Eh, pero hay otros que abandonan Cape Town porque ya han cumplido su misión en Cape Town, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y estoy muy orgullosa de, de ellas, que son chicas, eh, sobre todo de mi amiga Ella, estoy muy muy orgullosa, ha decidido ahora que ella su aventura ha acabado por este año en Sudáfrica, y... Eh, y me encanta. Me encanta ver a mis amigos crecer, evolucionar. Y por supuesto, esto es otro ejemplo de amor incondicional. Eh, ay, pero amiga mía, no te vayas. Ay, amiga mía, quédate, quédate. No, porque para ella lo bueno ahora es irse, volar y ya nos veremos por el camino. Así que ese sería otro ejemplo de amor incondicional. Que también se puede tener con amigos, con parejas, familiares y con todos. Así que espero que os haya servido. Recomendad este podcast si crees que alguien le puede ayudar. Y que... Os quiero mucho, gracias, gracias por cuidar de vuestra esencia y por querer escuchar otras eh, teorías, otras opiniones y nada más. Os quiero. ¡Muah!